0: 这节课我们会去着重去想，就从什么中国历史发展脉络去给你们系统的去剖析一下，在整个历史当过程当中，整个历史发展演变对于中国文化的影响性。那首先你看啊，有一个问题啊，来不要看书，你先看我啊。首先问题在于此处，什么是历史？你们认为什么是历史？历史是啥玩意儿？过去的事情，还有呢？过去的事情就叫做历史，对吧？那我们，比方说我们从小到大那个东西，其实应该也叫算算作我们相当于微观的个人的历史，对吧？对吧？然后历史，我们看，我们有一个英语，就是我们英语单词当中的历史是不是 history， 对吧？对不对？但你看，其实揭开就是 history 了，是吧？它的故事。是不是？其实代表着他的故事，就代表着一个国家、一个区域或者一个一个，比方说一一个州呀，或者一个大的国家集团，它所发生的整个过程当中所经历的所有点滴。我们中国甲骨文中的“史”是怎么写？你们知道吧？有没有见过？你们的古汉语老师没给你们写过吗？啊，然后我写一下啊，可能字儿写的不太。理想啊，大体是这个样子啊，我给你写一下，看对不对啊？然后大体就是这个样子，这就是史。我们说了甲骨文是比较象形的字，对吧？它是象形字。那象形字当中，你们看一下这个字当中，你能看出来个啥吗？你觉得像个啥？啊？猜不出来吗？你看啊，甲骨文中的，你看这就是最早的史的写法。你要知道，一开始这个“史”啊，你看，这其实是代表着古人的一个手，手拿着一个木棍然后往下戳到地上，给你画出来这个东西。这是我我当时给你在去讲文化虚论的时候，我给你们说过，“文错画也”，是不是？“文”一开始是这么加写的，对吧？对吧？然后你看，“文错画也”，画一个叉就代表着一个字，那代表了什么？叫做“史”。不光是代表着我们的过去，而是代表着终于过去而记录下来的所有东西，能明白这意思吗？然后我们说之前《礼记》当中有一个，我们说中国的帝王啊，我们中国的帝王其实自打诞生之初就在带有很浓重的宗家礼法的，就是宗法制度的血统。我说的宗法制度建立在所谓的家族基础之上。那家族基础之上，我们说家族为了去炫耀自己的家族的祖上的门耀，那会怎么去做呢？就要去给自己的家修史、修家谱，对吧？所以你看，当时的古代皇帝，皇帝身为整个大家，就是、整个天下大家的家长，那出现什么问题来着？那是不是我要为我的我的这一个大家庭去修个史、修个传，是吧？所以你看。中国古时候，自从商商朝时期就开始出现一种独特的官员，这是要比西方要早得多的，就叫做史官。史官就是专门去记录国，就是不是皇帝的一言一行的。《礼记》当中曾经说过一句话，叫做“动则左史史书之，言则右史书之”。你知道这是啥意思吗？就是动则左左史书之，言则右史书之。就是左右史，你知道这个是啥意思吗？动是什么意思动作嘛，对吧？言呢？言语嘛，对吧？那说明啥东西来着？其实当时的帝王，他跟在帝王身边的不光只有一个史官，有两个史官，左面的史官和右面的史官。左面的史官会专门记什么呢？你要知道吗？左面的史官会专门去记一下他整个。整个皇帝做出来的整个重大抉择，比方说动作是吧？动作或者行为嘛，而言呢，就是我皇帝去说的每一句话，他都要记下来。所以你看当时的整个史观，你不光要会写字呢，而且写字速度要快呢，是吧？所以说你看，不光是你看这个帝王将相去给给自己修史之后，内容是极其详尽的，这种史料是在西方其实很很很少见到的，能明白这意思吧？啊，那你看，有了这么浓厚的史观情节，而后我们说了，在《论语》当中，我们孔子曾经说过，说什么东西，就是叫做“述而不作，信而后古”。怎么说呢？这是对于中国修史的一个一个准则的界界定。是什么叫做“述而不作”呢？就是说明就是有些有些，比方说太过于就是就是这个东西就。整个述而不作和信而好古的原因就在于，我们整个说出来的历史，并不代表着是真正的跟真实的情况相契合的。写历史要遵从于比较客观的方式去写出来，你明白这意思吗？是吧？然后中国历史当中，其实首部出现的完整的史书，你们当然都知道，是吧？就是我们特别著名的一部通史，叫做啥来着？司马迁的《史记》，是不是通史啊？中国的《史记》多了就中国的史书多了去了。因为你看，整个皇帝为了去记载自己的言行，会出很多的史料，这是我毋庸置疑的，是吧？因为他要去宣扬他的所谓的“家天下”。那出现一个问题，那修史这个史书它分几种种类呢？你们知道吧？你看啊，《史记》。实际这算作中国第一部什么体史书啊？纪传体书。哎，纪传体史书。那你还不知道，知不知道还有另外的一条一,一种史书啊？你知道有国别体对吧？但国别体不算作整个修史的一个常见的形式。那常见的形式还有一种其他的形式呢，《左传》是呢。中国历史上第一部编年体同时你看修史的过程，它不光要报，就是、什么？不光要去写、就是，就是就是常规的两两种，就是什么写法，一种是纪传体史书，另外一种是啥？编年体史书。编年体史书就感觉跟我们的整个历史年表一样，某年某月，某国国君出访某国。是吧？某年某月某国攻打某国赢了，某年某月某国攻打某国输了，就是写这东西，对吧？然后我们说了这个纪传体史书，就比方说我们的《史记》来说，比方《项羽本纪》啊，《黄帝本纪》啊，都是去拿一个历史人物作为他的整个核心点，给你去叙述他的整个人物传记，这样去写下来的，能明白这点吗？那我们知道，历史当中，我们从古至今存续到如今。有一个东西存在，就是我们知道有个浩大的史书群，叫做什么二十四史吧？四史的内容你们可以不用去记，到底有什么东西？那你要知道，二十四史是由什么和什么比，就是记到一块儿的呢？这刚好形成一个东西是什么？吗？另外一种写史的方式叫做通史和什么断代史？知道这几个意思吧？通史是啥概念？知道吧？不知道吗？通史是啥概念？不知道吗？通史概念就是我从我认知的起今，就是我认知中的最早最早的那个年份，一直写到我当今这个时代，这叫做通史。比方说司马迁去写的通史，就是从他已知最早的那个时期，一直写到司马迁去编撰《史记》之时，这叫做通史。史记是以本通史，而后断代史就是代表什么东西？就是之后我们说中国的朝代更替是不是特别频繁，是吧？而后经历了乱七八糟，比方秦汉，是不是？然后什么魏晋南北朝、唐宋时期，是吧？宋辽金夏元、明清时期，是吧？每一代皇帝开始去兴建他的整个天下之时，会对上一代的。所作所为做一个系统的总结，把这个东西总结下来，这就代表着一个朝代的历史。这个朝代的这种专门按照一个朝代去写史的方式，叫做断代史，明白了吧？所以你看，《二十四史》是由一部通史跟二十三部断代史合成到一块的。那我们说了二十四史当中，我们说了基本上你都能一一对应得到我们传统当中的一些存在的一些历史，只有一本，只有两本历史不存在在整个二十四史当中，你觉得是啥来着？你们猜一下。那我给你看啊，你们猜不到我就给你开，给你给你给你问一下，你看你,你们能不能选出来是不是唐史？是不是宋史？金史？然后，比方说明清史，明史有没有？明史是有的，那哪个史没有啊？首先我们看，跟你说啊，在整个按照传统的思维来说，首先中国的中原人是一般是不承认元朝历史的，所以二十三史当中，二十三个断代史当中没有元史。明白吧？然后还有一部史他不在，那部史是啥来、那、着、个？那部史就是心中，就是后面整个近代革命之后，把清朝给推翻了，进入到近代社会当中，也就没有了古代修史的那个那个那个习惯，于是清史也不在二十三史当中，你知道吧？那我们说为什么我们现在去看？清朝的清宫剧和后宫聚会那么丰富多彩，原因在于什么？清朝它没有一个官方制定出来的一个史稿，我们的清史现在存存续下来叫做清史稿。清史稿是啥来着？就是我写史的时候打的那个草稿，因为其中有很多不可考的东西，它依然存续到清史稿当中。然后现在史料当中又特别庞杂，不容易不容易去辨别出来，于是也就出了很多我们所谓的“清宫戏”，知道吧？而后有另外一种说法叫做“二十五史”，“二十五史”当中把原始加到里面去了，还有一个“二十六史”，当然把清史稿也加到里面去了。那你想一下，“二十四史”加到一块，是不是只有二十四本书那么多呀？嗯。这个二十四史加起来能够装多少多少书啊？能够把这一面墙的两面全都给你粘，就是全都给你塞满喽。这就是二十四史的整个书的规模。那你可见中国历史啊？你要知道中中国每个朝代都有编纂史，就是什么史书的一个传统，使得中国它是。迄今为止，在所有国家当中，对历史保存是最完善的一个国家。能，然后你看啊，所以你看，在历代国就是所有的国家当中，咱的中国的修史传统是保存最完整，就是整整个存续下来是最最漫长的一个国家。所以你看，正是因为我们中国有了一个修史的传统，而且从来不间断。正是因为这个修史的传统，让整个五千年的文明得以存续了。你要知道这个感觉呢，你们还是没感觉吗？正是因为这个感觉，才让我们中国人干任何事情，多多少都有一种历史的使命感和责任感。因为整个历史啊，在整个我们说了，现在我们说历史的整个，比方说对于整个历史的传承，比方说这个编撰史的时间，比方说我们现在美国哈，我们就感觉美国是不是特别发达？但是美国成立至今只有三百多年，而且那里还有什么东西？比方说我们现在很之前工业革命的老牌资本主义国家叫做英国，对吧？英国英国英格兰的历史都是从一六零零年开始去记起的嘛。他是英他是征服王威廉征服整个英格兰之后，他才开始去记西记史那个时间段。那之前的一千多年的历史，人家从来不记、啊。那人家不承认那时代，人家那个历史啊，所以说你看，中国正是因为此，你看好多历史当中，你其实追溯到我们很古老的一个朝代，哪怕是我们先不说夏朝，对吧？我们从商朝开始起，都有很多的可可考据的史料在那里面。所以你看，中国的历史当中掺掺掺杂的神话传说，相对于西方来说比较单薄，但是正因为这种单薄。单单薄才使得我们中国的历史史料是相当庞杂，而且浑厚，而且是根根源特别深厚的，能明白这感觉吧？所以对于中国中国这一个国家来说，中国的历史是中国文化和必不可少的一部分。你要知道，我当时为什么给你去说国民性的演变呢？因为你看中国的文学文学作品，这是一种表象。表象的繁复多杂性，它背后演变的隐含的是一条国民性的一种演变历程，如何从贵族文化转变到士族文化，再从士族文化转变到平民文化？为什么偏偏在唐宋时期，唐诗和宋词开始去分靡天下？为什么在元朝时期元曲盛行天下？明清时期小说盛行天下？它背后走的都是这条链，这条链跟历史是。完全契合到一块儿了，这东西决定了我们文化产出的产品也是完全不一样的。所以说，你看文化中国的文化，你完全不可能抛弃到就任何一个国家的文化，你都完全不可能抛弃到历史去讨论文化，那等等于你是对牛弹琴，你就只是读的是一个无字天书。当整个文化接接壤到所谓的整个土壤当中，整个。地缘和历史环节当中，你就能明白所谓的文化产出为什么会出现那么多的多产性和多样性，能明白这感觉吧？因此，你看啊，在中国当中，你其实可以看到，跟历史相关的题材是很受我们中国国人喜欢的。就比方说，我们三国翻拍了好几部，仍然还还有好多人去看，是不是、啊？当然，现在它不光是影视，游戏也是如此。你看，但是我们说三所谓的三国被日本人给，给重新给制就是制作了好多的游戏，比方三国无双呀、三国志啊，是吧？但核心还是在于什么东西？核心还是因为我们中国人对于历史有一种渴求性。你要知道，在整个传传就整个传统当中，比方说，你看之前之前很早之前，我们在我的那个时间段里的，比方说百家讲坛，百家讲讲坛，其中百分之八十左右的内容都是去讲历史。我们说明还是对历史是有一种兴趣的，我们的兴趣在这儿。其实我们中国人，你不管承认也罢，不承认也罢，我们骨子里面都透显着对于历史的一种渴求性，因为历史传承在我们骨子当中，因为长时间一传续下来，是印留在我们骨子当中的，知道吧？这就是我为什么就要去讲文化历程当中，为什么先要先要去强调中就是历史之于中国文化的重要性。你们大体都能明白这概念了。对吧？那我们接下来要要去系统的按照一个阶段一个阶段的往下去剖析、去解析整个历史环节当中的中国文化凸显的是什么状况，能知道吗？那你看啊，那我们说之前，我们先看五十七页，就是叫做什么？第一部分叫做中国文化的产生，对吧？那你看啊，中国文化的产生，中国第一个猿人。是在哪儿发现的？啊，你们知道吗？云南元某发现的元某人对吧？那你看啊，之前你看，其实我我们之前今天要去讲的，是所谓这个上古时时期叫做史前史。什么叫做史前史？史前史就是在代表着有确切文字记录之前的历史。那确切文字记录之前，那你说？我说了，如果说这之前有人开始拿文字开始把那个历史给你记述下来之后，说明这历史是存在，但是存在一个很大的争争议性是什么东西？你你说的史前史的存在性，你拿什么证明啊？好多人说了，我挖出来的人的就是什么骷髅化石，这个东西能代表着之前史前人类存活过呀？但是存活过，但并不能代表确切的推推断出来我们整个文明诞生的之初第一个演变出来那个猿人是谁。当然一直都不太清楚。之前是说有个叫做 Lucy 的一个一个一个一个一个,一个古猿，对吧？但是后面又开始演变，好像不太对。早在它之前，还还有化石，化石发现好像比 Lucy 之前也有也有更更就是更古老的一种猿类进化出了所谓我们智人这一句。所以说看史前史当中，我们整个存在一个特别庞大的一个空白，因为它没有确切的历史记载，我们只能按照我们挖掘出来的每一个化石去推。段历史当中的我们人类到底是怎么产生产的？怎样从文明诞生一直延续到我们当今社会？能明白这点吗？是吧？那么说了，整个历史当中，你要知道第一批人类出现在什么时期啊？你也知道不？这个概念啊？不知道吗？是在两百万年前啊！两百万年前，在哪儿发现了第一批人类啊，你知道吧？迄今为止发现最早的古猿的化石在哪儿呢？东非，知道吗？嗯，所有文东非是我们所有文明产生的起源之地。那么说了两百万年，那我们说中国历史当中发现的最早的一批猿是在什么时期啊？一百七十万年前的元谋人，这中间有多长的一个时间差呀？三十万年的时间差。那有没有一种可能性？这三十万年究竟发生了什么事事情？有没有一种可能性？假定我们现在好多的整个历史当中的统一的说法是，我们的文明都是从东非这一片，因为整个地质和气候的变化，开始迁徙到整个世界各地，包括我们中亚欧大陆的整个东亚地区，对吧？这是一种学说，三十万年了。那有没有一种可能性？就单独是在我们欧亚大陆这一片专门就诞生了一个类似于我们整个亚洲部族的一一个史前文明呢？你觉得有没有可能？其实也有可能，因为这是史前史，它存在的可就存在可能性还是有很多的疑问的，所以我们还是需要去系统的去继续深挖深剖，是吧？所以说我们现在所认知的，我之前给你们说过，黑格尔曾经说过的一句话。叫做熟知非真知，就是你所熟悉的一切，你所熟知的一切，并不代表这是永恒的真理。所以你看，中间我们作为一个史前史当中，其实有很多的环节，它是值得我们去推敲的，有很多环节是我们不太清楚的。那么说史前史，那你我去问你一下啊，我去问你一个问题啊，你看中国历史当中，中国历史当中，你知道有文字记载的历史长达多少年吗？你知道这感觉吗？嗯，从宋朝不，从商朝第一次拿甲骨文去记述，到我们如今有文字记载的只有这么多年，三千年，三千年按照万去比的话，叫做零点三年。那你看，零点三年跟这两百万年比起来，那是不是文字记载的时间段是不是极其狭隘的？就是极其短促的？是吧？我们看，那你想一下，文字的魅力，文字诞生的过程当中，人类究竟发生了什么？发生了翻天覆地的变化。你看，这两百万年是一个特别缓慢的过程，我们仍然还是去采集狩猎，是吧？我们学会了在整个骨骨头当中敲骨髓出来吸骨髓，我们知道了去怎样去等待长颈鹿吃吃剩的苹果，把那果核掏到一块儿去补给剩下的那些糖分，但我们一直没有学会如何去建立一个国家。当我们在整个三千多年前，世界各地，包括我们现在迄今为止最早的文字叫做楔形文字，是距今四千万年前。哦不，四千年前不是四千万年啊，四千年前，也就是零点四，就比方说我们有有文字至今人类的历史只有零点四万年，你相比于我们进化过程一开始出现的两百万年，这是一个多么狭小的数字？那你看这零点四年当中，我们是经历了怎样的一种变化？奴隶制到封建制，再从封建制到资本主义社会。经历了三次世三次什么工业革命，而同时也经历过两次世界大战，整个国家不断的分分合合，经历了多少次变迁，而文明堆加于此，我们之前根本不知道所谓的我们天空之外有着什么，现在我们都能看到好几万光年之外到底有什么星星。那你看一下整个文字，整个文字产生之前跟产生之后，造成多大的一种迥异性。那你可见整个文字对于我们文化来说的重要性，你可见一般吧，对吧？那我们说了，在这过程当中有很多的史前史是不从可考的。那我们说了，史前史，那猿人诞生之前，我们说了之前的整个原猿人啊，我们说之前的整个原始部落去开始慢慢建立起来一个某一个氏族部落之前，我们分成了两个大的时代，哪两个大的时代？一个叫做旧石器时代。一个叫做新石器时代，那旧石器时代，什么叫旧石器时代？是靠着一个打磨的石器，把一个工具给你打出来。你要不知道，我们之前最早的那个石刺、那个木刺，它不是磨出来的，它是打出来的。这是旧石器时代的。你要知道，旧石器时代和新石器时代的一个巨大的区别是啥？旧石器时代是要去打出来的，而新石器时期。是要磨出来不一样的，明白吗？那我开始讲啊，你看，我说了之前我跟你说了，就是新石器时代和旧石器时代。旧石器时代最显著的特征是自己打磨东西出来，是吧？而新石石器时代呢，是靠磨东西出来的。当时你要知道，在旧石器时代的时候，人们还暂且是第一次首先用就学会用工具去做这些东西，它并不代表着。能够熟练的把控这些东西，就比方说他们发现了火，但是不懂得如何把火给储存起来。你要知道，火的发明对于我们人类来说是极端重要的。我之前跟你说过，动物会花十六个小时去一你你知道一开始你看，那你去看动物园，你去看那狮子是不是要反复去嚼东西、啊，反复这个它的嘴是是不是一直都在动，是吧？不知道在干嘛是吧？是因为啥？因为生肉啊不容易消化。它需要反反噬一下，就是什么叫做反，就是就要把那个东西给从胃里面又给倒腾到嘴里面，再咀嚼一遍，然后再咽到肚子里面，这样去消化。动物啊，这种平常基本上花十六个小时都在去消化物品，而人类真是因为懂得使用熟食之后，它把整个消化的时间段给你进一一次规模给你缩小到缩小到一定规模，然后时间被空余出来之后。人们开开始有很多的时间去干其他的事情，思考、绘画、干其他事情，文明就这样诞生了嘛，对吧？首先，你看火焰对于整个人类文化是特别重要的，所以你看，在所有的神话当中，为什么火这样东西是整个上天是不愿意给人类的？因为火这东西是启迪我们文明的一个一一点那一点什么引线嘛。比方说，我们说了普罗米修斯嘛，为什么这盗火者？然后上帝为什么就迁怒于他呢？就是因为他把火种传递到了人间。你要知道这个点是吧？那么进入新石器时代出现什么情况呢？就是新石器时代，人们懂得会把就是打磨这些工具了，就把这东西给磨出来。磨出来之后，他会发现什么东西？就是刀呀，这东西人的工具变得多样化。除此之外，是什么东西？人们开始发现，人们发开始发现，原来种出来的小麦可以给我们一定的。养料，我们就可以大规就不用去那样去花时间去出去采猎或者打鱼或者或者采集了，能明白这点吧？那你看，那出现什么情况？但是你要知道，文明前进的过程当中，人类也付出了极其庞大的一个代价。你看，比方很简单啊，比方说很简单，就是人类，你看所有的动物当中，唯独人类的体毛覆盖是特别少的，对吧？这是好的还是坏的？好的吗？错了。人的食盐量是比平常动物要多好几倍的。食盐，比方说你的盐食进去太多之后，会出现一些心血管疾病，会阻塞你的心血管。所以人类人类会有一种独特的心理疾病是啥来着？心脏病。这东西还有一个什么东西，就比方说心肌梗死呀，动物一般都不会出现。这是啥来着？就是因为你看人类，你看啊，学会开始开始奔跑的时候，首先你长着体毛，你很明显跑不过人家，那怎么办？人类其实可以使狠。我们是不是感觉有特别多的汗呀、啊？那怎么办？索性为了去减少自己的排汗含量啊，然后把自己热量给给你给你就是挥散的最最快，那怎么办呢？我自己把毛给撕了，完然后我撕干净之后，我是不是？你看，当然，他们羚羊或者是豹子的爆发力是特别快的，但是任何一个人的耐久，就是任何一种动物的耐久力根本比不过人类，因为人类刚好这个散热功能是比他们要先进的多。我们身上没体毛嘛，但是结这种代价带来的是啥东西？我们会排大量的汗。这汗就会把人身体内部的好多盐分全都给你带出去，带出去出现什么情况来着？你知道吗？带出去把这些盐分带出去之后，我们体内会极其缺盐，是不是？对于盐的摄取量就多了，是多之后就代表了它的一个沉重的代价。那除此之外，我们前进的过程当中，我们的进化会带来很多比那你看，我们你看前进的过程当中，你其实还有很多的代价在里面。<咳>比方说，你看，我们是不是选取了小麦，去供给我们的正,正常的饮食供给，对吧？那问题来了，那带来的是什么后果？你知道吧？不知道吧？带来的是什么后果？你知道吧，就是什么？就是就带来的后果就是什么？我们的食物摄取来源比较单一，我们人类天生是营养不良的。你看，这种营养不良，其实你看，这种营养不良。这种营养不良容易，你看你去摄取单一，同时也会容易感染各种疾病，各种疾病。因为你看你是杂食性的动物之后，你身上又会有很多的抗体，但是人类只是摄取这些这些单一的食物来源之后，你的抗体是越来越少的。除此之外，还有什么东西人类选择站立行走，对吧？站立行走会出现什么情况？这是基因突变，不是为了为了去解放手而去站立刀。你之前的历史老师的教学是错的。然后你看啊，那你看这个人站立起来之后会带来什么样的后果呢？人的人的所有的所有的身体器官全都是下垂的，人会有专门的一种疾病叫做胃下垂啊，什么东西的下垂，就这么来的。那除此之外还有什么东西呢？你看我们的母体啊，<咳>我们的就是整个整个就是就是就是我们的女性去怀孕，对吧？怀孕，雌性动物去怀孕是不是这样去趴地上？是不是趴地上？这样的话，它的子宫是被受到保护的。所以你看，它的整个整个孩童会花很长的时间在肚子里面陪，就是养育出来。所以你就去看动物世界，你就能知道为什么小羚羊一开始跑出它的产道就会，它就会能立马就开始跑了。人类完全不断不到，首先做一个啥东西？首先你站起来之后，子宫就完全暴露在别人面前了，就是这肚子就完全暴露在别人面前。胎儿是很有危险性的。还有个问题是啥来着？我们长时间的发展让我们的大脑发展的特别大，我们的头盖骨大之后会出现什么情况？头盖骨大之后会让整个产道就是生产过程当中产道受阻，所以我们人类要用剖腹产。动物是完全不用的，但除此之外还有出现什么情况？因为你这样，这样肚子一直挺到外面，然后没有形成一个天天就是天生的一种保护机制之后，会出现这种情况，然后孩儿就是孩子会提提前早产。我们人类其实，在动物界来说，普遍算作早产儿。所以说，你看我们跟父母之间的羁绊也因此而建立的特别深厚。你看，你基本上在一到两岁之前。然后你就是一到三岁之前，你其实基本上都在父母的呵护之下，你才能才能才能平安成长，对吧？但公物动物不太一样，平常那个动物能生下来，其实它等于我们三岁的一个孩童，这完全不一样。这是你看我们我们成成长过程，我们进化过程当中所付出的进化的代价。所以你要知道，任何一个过程当中，你看手势手势怎么来的？因为你看，人开始直立行走之后，手不是就是前肢是不是被解放了？是人类才后面才发现我们手才能用。这个过程用了几万年的时间，不是人为了去用手而去站立的，人是为了去避免高温而站立的，因为受热面积小嘛，知道吧？然后去站立，明白了吧？那你看啊，那么我们进入了整个整个。就什么？就是父系氏族部落之后，我们开始以男性的精英为核心，建立起来一个整个氏族部落的核心，由此往下演变，诞生了所谓的封建社会奴、奴隶社会和封建社会，对吧？我们整个人类开始进入到下一个阶段。下一个阶段，因为在史前时期，人们终于发明了语言，我们进入了世界各地相继进入了另外一个时期，叫做什么时期呢？叫做传说时代。因为在这个时间段里面，好多还是缺乏历史考据性，所以我们这个时间段里面，历史世界各地的神话也就在这个时期同时产生了。你要明白这点吧？来，你看，然后中国的神话相较于西方来说，它其实整个成整个，比方说复杂程度要特别单一性。中国的神话其实一点都不复杂，而且结构也相对比较单一。没有那么多的神，没有没那么多丰富多彩的故事，而正是因为这一次，而塑造了我们中国比较好的一个东西，叫做早会。这东西我到时候给你说啊。那你看，中国神话当中，我需要去给你们记出来，就是三个，就是一个特别重要的，两就是八个人，叫做三皇五帝，对吧？三皇是哪三皇？秦始皇。你这样乱说好吗？三皇五帝，你看啊，三皇五帝是代表啥呢？你看，三皇五帝三个皇，代表的是伏羲、神农，还有是啥来着？能猜到那第三个皇是谁吗？我们华夏民族的起源皇帝吗？秦知道吧？啊，然后三皇：伏羲、神农和皇帝。那五帝呢？课本看课本有五帝的。当然，三皇五帝其实给出来的整个论论述啊，你看三皇五帝，你看按照哎，先听我讲，三皇五帝啊，按照给出来的论述，它其实多少都有一些不同啊，因为每个人他祭祀的地方都不太一样。那你看，如果是按照课本上的这种方式去走的话，我们的三皇应该是神农、女娲和伏羲。明白了吧？那我说了，三皇当中的神农是谁来着？三皇当中的神农是谁来着？嗯，阎王炎王爷、嗯。三皇当中的神农是指谁？知道吧？炎帝。炎帝干过啥事儿？你知道吧？尝百草。尝百草，他是中国中医的祖先，同时也是中国农业之父。所以你看，你看中国的整个农业当中，对于整个神农是特别崇拜的原因在于什么？因为中国是一个传统的农业大国嘛。那那接下来还有个五帝当中的其他的一些帝王，比方说皇帝，咳咳皇帝是不是开创了我们华夏部落？对吧？那你看颛顼呢，是不是跟那共工打架是吧？颛顼应该算皇帝的孙子吧，是吧？然后跟专跟共工打架，然后什么撞翻整个不周山，然后中国天群，中国那个西北方天群军列是不是、啊、出现了西高东低的态势嘛？是吧？那还有一个是啥来着？还有个地库尧唐尧和什么虞舜，我们就重点去讲尧舜吧，是吧？禅让制你知道吧？之前的尧把那个就是就让给舜，你要知道舜之前。顺啊，这个顺的这个概念啊，顺之前他的父亲是一个瞎子，然后他瞎子之后，他之后有一个继母嘛，继母就是对于顺特别不好啊，特别不好，然后他打算不光是要去欺诈他，然后欺欺诈他的一些钱财，同时还要干啥嘞？同时还打算把霸占他的妻子啊，然后但是。这个当时这个尧舜这个禅让制是怎么来的呢？他他一开始子下无子嗣啊，西下无子嗣，那怎么办？我去去去，去在整个我所统治的整个疆域当中去找一个人，看是什么就是所谓的整个贤才，我把皇位和王位让给他。然后之后就,就开始游遍天下，发现了舜这个人。然后结果发现这舜不光是你看他的继母虽然说对他特别坏，但他仍然还是以以礼待之。是就是恩就是他是什么以德报怨嘛，是吧？以德报怨，于是这个尧就被这顺感化了，他觉得特别感动，我就把这皇位让给你嘛，是吧？之后顺是不是又让给了鱼？大禹治水的鱼嘛，对吧？那你看，那你看啊，在这个过程当中，你看出现什么情况？你看、啊，尧顺的这个让是不是叫做禅让制？那之之后为什么在整整个历史当中再也没有出现过所谓的禅让制？那真真的跟中国当时的一个疆域有关系。你要知道，当时很早之前那个疆域其实整个交通是相当不便的。比方说，你现现在，比方说像我们这些，很明显啊。比方说，当时在整个上古时期，他有可能统治的地地域，也就只能只能有个，比方说我们宁夏和兰州这么大的一片但你看，对于一个古人来说，他可能一辈子都走不出这个圈，因为没有那么那么先进的整个。运输设施给他传传递过来，所以在他的环境当中，在那个特别古老的时间段里面，整个王权系统和封建阶层还没有实行起来之前，整个整个每个人之间的什么关系是特别单纯的，所以这种禅让制是很容易去实现的。那我们说之后，我们中国整个历史脉络发展的那么复杂之后，你再给我出现个禅让制，看下来国家绝对会乱摆，那不一样的。是吧？这不一样的。那你看，关于中国历史传统历史时期啊，你看中国的传说时期其实特别单纯啊。它对于整个西跟相较于西方来说，它没有像西方那么繁复，那么那么丰富多彩的故事，故事相对比较少。我们知道，韩之后我们说了鱼对吗？中国有一个其他的别称叫做九州，对吗？对吧？九州是咋来的？你知道吧？九州是，你看，就是。大禹治水，疏通疏通整个河道之后，它会出现什么情况？然后整个水退去之后，沿着河床，我们分出了一片一片的一块大陆，总共有九个。但是九个当中不好起名怎么办？九个九个地方当中，刚好每一个地方都有一个独特的生物物种在那个地方聚集起来，他们会拿其中最独特的一个物种给那一个州命名，九州因此而诞生。这是九州的来历。明白了吧？那你看，相较于西方来说，中国的传说时期流传下来的传说不是很多，这说明什么东西？中国自打很早之前就已经出现了拿什么去文字去记载确切历史的时间段，这样整个中国过早的进入了比较发、比较早会的一个时期。就比方说，我们我们中国就相当于一个一个班级当中早熟的一个孩童一样，这是不是一个好处？是一个好处，当然是个好处，因为你看，在很早之前，我们这个地方诞生了类似于代数一样的东西，自然科学一样的东西，比方说现在的一些工艺学啊等等的都诞生了这样，包括四大发明，对吧？但同时，它并不见得也是一个好处，它还带来了一些害处。你们想一下，是有什么害处？这是最后一个问题啊！你看，中国的早会，我当时跟你说了，中国的早会给中中国带来了带来了很多的好处。就比方说，我们的文明其实很早之前就开始奔奔入了比较发达的一个阶段，然后当然不是小康社会，你想太多了啊。然后比较发达的时间段，所以中国，你看，中国对于对于我们来说，就是中国的早会给我们带来的是什么？整个历史当中长时期的领先，但如此同时还带来另外一个坏处，你觉得坏处是啥？我留成一个作业。今天晚上，你们花上一周的时间去想一下，这个坏处到底是什么？我下周给你们去解答。这个早会的坏处给我们带来的是怎样的一些害处？